0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. Já se jmenuji Lea a dneska jsem si pro vás připravila další speciální díl. A tento díl bude speciální tím, že se jedná o Halloweenskou epizodu. A dneska jsem se rozhodla, že pro vás zpracuju téma psychologie hororu. A to z toho důvodu, že jednak se teda blíží Halloween a tady to téma s tím úzce souvisí. A také jsem se rozhodla, že zpracuju zrovna tohle téma, protože já sama mám Halloween ráda, i když vím, že to není český svátek, Není to tady, řekla bych, nějak tradičně slavený svátek, ale zkrátka ho mám ráda, mám ráda tu takovou Halloweenskou strašidelnou atmosféru a mám ráda teda i horory. No a proto jsem si říkala, proč bych tady toho období nevyužila a nenahrála bych o tom i samostatnou epizodu podcastu. V téhle epizodě bych se chtěla teda věnovat konkrétně Psychologii hororu a rozebrat vlastně horor jako žánr z psychologického hlediska. A to vlastně jak z pohledu diváka, tak i konkrétně rozebrat filmy, dalo by se říct. Budu se tady pak věnovat také teorii barev ve spojitosti s horory a budu zmiňovat taky třeba nějaké konkrétní filmy. Tak jo, já bych asi pomalu začala, v téhle epizodě nebudu odpovídat na vaše dotazy, protože to tak většinou mívám, že v těch speciálních epizodách, ať už doteď to byly nějaký epizody s hostem, nebo teďka teda halloweenská epizoda, na otázky neodpovídám, ale v další epizodě bude zase možnost se mě zeptat. Můžete se mě ptát na instagramovém profilu, Podcastu, který se mne stejně jako podcast, jmenuje se Psychozápisník a jestli mě tam ještě nesledujete, jděte se tam mrknout. Najdete tam spoustu věcí navíc, různý psychokvízy, můžete tam i hlasovat, o čem byste chtěli další díl a můžete se mě teda tam ptát i na otázky. Minulé jsem tam sdílela třeba i různé typy, kam vyrazit v Brně. Myslela jsem si, že v tom budu pokračovat, ale tím, že mám distanční výuku, a vlastně všechno, je, všechno se teď bude zavírat, kavárny a tak, tak nakonec asi další typy natáčet nebudu, ale najdete tam i jiný zajímavý věci, řekla bych, takže se tam děte určitě mrknout. Jinak bych ještě chtěla říct tady ve spojitosti s těma typama v Brně a tak, tak já ty epizody podcastů točím dopředu, takže dneska je třeba 13. kdy já točím tady ten díl, takže samozřejmě může se stát, že to, co jsem tady teďka říkala, že se budou zavírat kavárny a tak, tak už není aktuální informace, takže jsem to chtěla jenom zmínit, abyste třeba když tak chápali a nebyli zmatení z toho, co tady říkám, protože samozřejmě situace se neustále mění a nikdo nevíme, co se bude dít. Ještě bych tady jenom rychle chtěla říct, že pokud vás zajímá třeba víc stránka toho mého studentského života, než jednotlivá nějaká psychologická témata, tak určitě jděte mrknout na ten Instagram, protože tam dávám hodně teďka třeba příspěvky spojený právě s distanční výukou, nějaký moje přednášky, nebo teda ne, že bych tam sdílela přímo ty přednášky, ale zkrátka můžete tam vidět, co já třeba přes den dělám, co čtu, a tak myslím si, že to může být docela občas i zajímavý. Tak, a teď už půjdeme teda na samostatnou psychologii hororu. Já tady vždycky načnu nějaký téma, k tomu něco řeknu a pak začnu se s dalším. A, a já jsem se teda snažila dát to nějak jako dokupy, ale je dost možný, že budu tak jako ská- skákat od tématu k tématu, tak se za to uh, omlouvám, snažila jsem se to prostě nějak dát dohromady, ale <laughs> úplně se mi to asi nepovedlo. Úplně na začátek tady začnu teda zdroji, ze kterých jsem čerpala k tomuhle dílu já jsem používala hlavně videa z YouTube, a byly to teda videa, které já už jsem viděla třeba před několika lety, a právě jsem si na ně vzpomněla ve spojitosti tady s tou tematikou. Pak jsem čerpala tak z různých psychologických výzkumů a experimentů, a od těch vy tady ještě uslyšíte. Ale teda ty YouTube videa, tak to je konkrétně, byly v angličtině, teda musím prochnout, a konkrétně to Psychology of Horror a The Psychology of Scary Movies a pak v té poslední části se budu věnovat teda té barevné teorie. Video, ze kterého jsem čerpala pro tuhle část se Color Theory in Horror Movies. Tak jo, a teď už teda přejdeme na ty jednotlivé fakty a, a témata a tematické okruhy, kterým se budu věnovat. A zajímavá otázka, kterou si můžeme položit je vlastně, a jací lidé se rádi dívají na horor, protože většinou a je to tak jako rozdělené na dva tábory, řekla bych, ten jeden je, že má horor, že mají horor rádi, a rádi se na něj dívají a berou to jako zábavu a pak je tady druhá skupina, která to nenávidí a nemůže se na něj dívat. Znepokojuje je to a zkrátka horor není nic pro ně. No a věci právě přišli na to, že ti, co mají rádi horory, tak často vyhledávají zážitky nebo nějaké zážitky, situace, které v nich vyvolávají silné emoce. Já jsem to teda přeložila volně z angličtiny. V angličtině je to sensation seeking. A nevím, jestli jsem to přeložila úplně správně, ale tak snažila jsem se to tak nějak jako popsat. A jsou to teda lidé, kteří vyhledávají tady ty zážitky a zároveň mají rádi i adrenalin, dalo by se říct, a právě nějaké situace, kdy se jim vyplavuje ten adrenalin. Já si myslím, že tady to je taková věc, kterou byste si asi řekli, když se nad tím zamyslíte, kdo se tak rád dívá na horor. Určitě to bude někdo, kdo má rád, když se mu vyplavuje adrenalin, protože to je typický u hororu a někdo, kdo teda rád vyhledává nějaký neobvyklý situace nebo zážitky a tak akční prostě situace. No, ale abych pravdu řekla, tak já tady s tím úplně jako nesouhlasím, protože já sama třeba mám horory fakt ráda, ráda se na ně dívám a nejraději teda v kině, to mě přijde jako ještě mnohem větší zážitek, jak je to tam vlastně ve velkém formátu a všechny ty zvuky jsou hlasitý a tak. A každopádně si nemyslím, že bych zrovna tady ten typ, protože třeba adrenalin jako fakt nemusím a jsem radši, když mám situaci tak nějak jako pod kontrolou, vím, co se děje a tak, takže tady s tím já asi úplně nesouhlasím, ale je tady pak ještě trošku jiná teorie, co se týče právě tady těch diváků hororu a k se za chviličku dostaneme. Zajímavá věc taky je, že když se díváte na horor, tak jsou aktivní specifické části mozku. A vlastně nefunguje to tak, že by v tom mozku byly aktivní ty části, které vám způsobují strach, nebo takhle, nejsou jenom aktivní tyhle části, ale vlastně jsou aktivní, je těch částí víc, které jsou aktivní. A je to například hypokampus. Jeho činnost právě při sledování hororu způsobuje to, a že nám některé části filmu připomínají naše vlastní zážitky. A to vlastně způsobuje, že na nás ten film působí víc realisticky a pokud se právě v případě hororu jedná třeba o nějakou strašidelnou scénu a třeba to prostředí, nebo ta situace, nebo ty postavy v tom filmu nám připomínají něco z našeho vlastního života, tak vlastně je to pro nás pak ještě strašidelnější. Nebo to může být třeba činnost amygdaly, díky které zpracováváme emoce při sledování hororu a vlastně ta činnost souvisí s neočekávanými hrozbami. Pak je třeba ještě aktivní při sledování hororu, hororu hypotalamus a ten souvisí s takovým tím jump scare efektem. Vlastně ten souvisí s takovými těmi scénami, kdy se něčeho leknete, aniž byste to vlastně očekávali, že tam něco na vás třeba vybafne. Dalším zajímavým faktem je že nám, jako lidem, se líbí, když kladné postavy v hororu přežijí. A je to vlastně fyziologická odezva našeho mozku. Je to reakce našeho mozku, kdy v případě, že nějaká právě ta kladná postava v tom hororu přežije, zachrání se, ten horor dopadne dobře, tak právě ten náš mozek to vnímá kladně a my z toho máme nějaký dobrý pocit. A vlastně my vědomě to vůbec neovlivňujeme, protože to je právě odezva toho mozku. Zajímavé ale je, že si lidé zároveň užívají více strašidelné části filmu, než takové, té, než takové ty části, jsou, které jsou třeba na konci a dojde tam k vyřešení nebo vlastně nějakému vysvětlení, rozuzlení té zápletky toho filmu je ale taky docela důležité, řekla bych, aby byl ten horor dobrý, tak je důležité střídání scén, kdy vy jste vlastně v klidu a kde se třeba nic tak dramatického neděje a pak právě se střídáním scén, kde jsou různě třeba ty jump scare efekty a prostě se bojíte u toho. A to z toho důvodu, že pokud vy byste se u toho filmu pořád báli, tak z toho nebudete mít tak dobrý zážitek, jako když se právě ty scény střídají. No, pak je tady zase další uh, teorie týkající se toho, kdo si ten horor víc užije. A tady ta teorie říká, že si horory užívají více lidé s menší empatí a lidé, kteří jsou více agresivní a ještě typicky jsou to muži. Zase já s touhle teorií jako úplně nesouhlasím a myslím si, že ta menší empatie je docela blbost, protože znám spoustu lidí, kteří mají horory rádi a jako nemají nějakou malou empatii. Naopak si myslím, že pokud si třeba dokážete představit, že jste v kůžitý oběti nebo toho braha, nebo whatever, nějaký té postavy tam, tak myslím, že si to naopak můžete ještě víc užít a tím, že se do toho můžete jakoby vcítit, a je to pro vás takový jako reálnější. A třeba se pak ještě o to víc bojíte a tak více agresivní. No tak tohle to je zase teorie, která souvisí s tím, že údajně při sledování uh, hororů a uh, vy si vybíte jako vlastní agresivitu. Uh, to já ještě pak za chviličku rozeberu podrobně, ale moc s tím nesouhlasím. Podle mě je to hodně podobný, jako třeba. A se mluví o agresivitě ve spojitosti s, poz- s díváním se na telku nebo s hraním počítačových her. A vlastně tady okolo toho je fakt hodně výzkumu a nevím, no, jako upřímně. Nevím moc, co si o tom mám myslet, ale třeba když to vezmu právě z mýho pohledu, tak já, když se teda dívám na nějaký horor, tak se na to nedívám, abych si vybila vlastní agresivitu. Když si chci vybít vlastní agresivitu, tak si jdu zacvičit, nebo prostě dělám raději nějaký pohyb, ale na ty horory se fakt dívám jenom čistě z toho důvodu, že se ráda bojím u toho. No a to, že to musí být muži, tak to mě přijde už jako v dnešní době úplně jako blbost, jo, přece jenom, už jenom když jdete do toho kina tak prostě tam nejsou jenom málo empatický, agresivní chlapy, který by se šli na ten film podívat. Jo? Takže myslím, že to je asi um, trošku do post, aspoň z mýho pohledu. Co se hororů týče, tak se tady hovoří i o evoluční teorii A ta bych zase naopak řekla, že docela dává smysl. Tady ta evoluční teorie tvrdí, že my se na ty horory díváme proto, že ty filmy ukazují něco o naší lidské přirozenosti a třeba i něco, čeho bychom se mohli bát. A to právě souvisí s tou evoluční teorií. Vlastně mluví o tom, že tam je něco, čeho my se bojíme z evolučního hlediska. A například třeba upíři, tak ty byly úplně na začátku vlastně vyobrazeny a jako symbolika pro strach z nemocí, protože vlastně o, upíři jsou o, nemrtví, že jo? A takže to s tím vlastně souvisí. No a pak právě tady ta evoluční teorie může souviset i s našimi instinkty a se strachem ze zvířat. To je taky potvrzeno výzkumy, že i když o tom možná nevíme, tak se podvědomně bojíme třeba víc zvířat než něčeho o, nadpřirozeného. O tom byl právě udělan experiment, kdy děti reagovaly na obrázky, které jim byly promítány na obrazovce počítače. A vlastně se zjistilo, že ty děti rozeznali mnohem rychleji zvířata, a to hlavně nějaká nebezpečná zvířata oproti třeba květinám, což právě souvisí s tím naším vrozeným strachem a respektem z nějakých dravých zvířat. No a zároveň to může souviset i třeba se strachem z masek nebo z klaunů. A to právě z toho důvodu, že když my vidíme někoho, kdo má masku nebo je převlačený za klauna, tak my vlastně nedokážeme číst jeho mimiku a vlastně nevidíme vůbec jeho výraz v tváři. Proto je pro nás třeba těžší porozumět jeho komunikaci a může nás to i děsit. A třeba tady to já na sobě taky pozoruju, protože jednak se bojím uh, takových těch maskotů, jakože lidí, co jsou převlečený prostě buď právě za maskoty, nebo třeba takový ty Disney postavičky uh, v Disneylandu a prostě v tady těch zábevných parcích. Um, což většině lidí přijde vtipný, no ale prostě nedělá mi to dobře. A pak mám velkou hrůzu z uh, plynových masek a právě třeba nedávno se mi stalo, že jsem jela autobusem a teďka v autobusech se musí nosit roušky, že jo? Nebo nějak prostě musíte mít uh, zakrytý dýchací cesty a pusu. No a většina lidí nosí roušky, ale prostě tam přistoupil kluk v plynové masce. A já jako chápu, že to byl vtip a tak, ale mě tady to fakt nedělá dobře a hrozně mě to děsilo. A úplně už jsem se těšila, až budu moc vystoupit. No takže tady to taky vlastně vysvětluje ta evoluční teorie ve spojitosti s hororama. No a vlastně můžeme si položit i otázku, proč se vůbec chceme bát. No, tady to musím říct, že mě docela překvapilo, protože jsem si říkala, no tak, chceme se bát, tak vlastně je to jako příjemný pocit, kdy my se bojíme, ale pak už to jako odezní, takže se nám uleví a jsme zase v klidu. No, ono tak možná může být, ale primárně se to vysvětluje tak, že mozek se tady v těch nasimulovaných situacích A trénuje na strach, který vlastně pak reálně budeme prožívat v nějaké situaci, kdy jsme v ohrožení. Takže vlastně tím, že my se díváme na horory, tak se nám trénuje mozek pro to, aby kdyby se nám pak třeba stalo něco v reálném životě, aby to uměl zpracovat a aby jsme se s tím uměli vypořádat. No, zároveň tady to teda ještě se dá vysvětlit tak trochu z Freudova pohledu a zase tady z jeho teorie by to bylo, že my si užíváme při sledování hororu něco, co bychom tajně chtěli zažít a je to vlastně takové jako zakázané ovoce. Já teda nevím, s nimi logičtě možná spíš ten první důvod, ale jak říkám, jsou to jenom teorie, takže a na každém může být něco pravdivého. No, a co musí vlastně vůbec horor splňovat, aby byl dobrý, aby si ho lidé užili? Tím se zabýval Glenn Walters, který vlastně přišel s třemi aspekty toho, co musí horor splňovat, aby byl dobrý. A aby si ho právě diváci užili. Tak a ty tři aspekty jsou napětí, důležitost a nereálnost. A ta nereálnost je tady z těch tří nejdůležitější. Napětí, tak to myslím, že je jasný. Důležitost, tak to je vlastně, jak bych to vysvětla, to souvisí s tím, že pokud se díváte na nějaký horor a vy prostě vidíte, že je to úplně jako nerealný, je to blbost, všude tam stříká krev, ale prostě vy víte, že je to kravina, tak vám to bude připadat spíš směšný než děsivý. A tady to mívám často třeba u akčních filmů nebo u romantických filmů, kde já se na to dívám a prostě mi to přijde spíš vtipný než romantický nebo akční nebo napínavý, nebo já nevím, whatever. Protože prostě je to pohádka, je to úplně jako šílený a blbost. No a ten nejdůležitější faktor je teda nereálnost a s tím... byl udělan právě i experiment, kdy vlastně náhodně vybraným studentům, kteří se rádi dívali na horory, tak pouštěli, myslím, že tři nahrávky, teď se nejsem jistá, zkrátka pár nahrávek, kde oni se dívali, myslím, že dvě byly se zvířaty, jedno s miminkem a prostě ty zvířata a to miminko tam nějak asi týrali. Nevím, přesně jsem se nedozvěděla, co se tam s nima dělo, ale zkrátka si tam procházeli nějakým utrpením a, a musela to být asi dost nepříjemný se na to dívat a vlastně ani jeden z těch studentů se na to nedokoukali. A oni pak jako přemýšleli nad tím, čím to je. No a právě se zjistilo, že my se díváme na ty horory, protože my víme, že to je jenom film, že to je nerealný, že to je umělá krev, že to jsou herci. Ale jakmile my se budeme dívat na záběry, o kterých víme, že jsou že se to stalo a že nějaký člověk ubližoval, já nevím, ať už nějaký kočičce nebo miminku, to je jedno prostě někomu, tak my vidíme to reálné utrpení a to způsobuje i nám utrpení a vlastně je to pro člověka uh, nesnesitelný. Takže proto je důležitá i ta nereálnost toho filmu, kdy jednak my si to uvědomujeme, že to není opravdový z toho důvodu, že tam hrajou herci, a odehrává se to ve studiu, ale zároveň tam jsou i nějaký prvky, které nám ukazují, že to není reálný. Tak, teď bych se vrátila k jedné té teorii, která se zabývá typy lidí, kteří sledují horory. No a tady ta teorie říká, že vlastně existují čtyři typy lidí, kteří se dívají na horory. Já jsem moc nevěděla, jak to přeložit z angličtiny, takže vám tady přečtu asi ty názvy a pak vlastně ke každému tomu typu je tady taková charakteristika, takže to zkusím nějak prostě popsat, co to teda jako znamená. Takže první typ je the gore watcher, druhý je the thrill watcher, třetí je the independent watcher a čtvrtý je problem watcher. No a teď si teda rozebereme ty jednotlivé typy. Takže jaký je, jaký je teda ten Gore Watcher. No, tak tady ten má málo empatie, ale zase hodně rád vyhledává uh, nějaké ty zážitky a situace, uh, neobvyklé situace. A tak je tady prostě High Sensation Seeking, to už jsem si řekla na začátku, co je, a identifikuje se s vrahem. Pak máme teda toho Thrill Watcher. A ten má zase hodně empatie, taky vyhledává ty zážitky, má tam taky sensation seeking, ale na rozdíl od toho prvního typu se identifikuje s obětí. A třetí typ, a což je teda independent watcher, tak ten má hodně empatie pro oběti a jednoduše překonává strach. A vlastně tenhle typ diváka má rád, když zvítězí kladná postava. No a teda úplně poslední typ, uh, problem watcher, tak ten má hodně empatie pro oběti, ale horory v něm vyvolávají pocit bezmoci a proto se vlastně nerad tady na ty horory dívá. Takže vlastně tady ta teorie tvrdí, že máme tři typy lidí, kteří se na horory dívají a pak jeden, který se právě na ně nedívá. Jinak uh, já se teda asi nejvíc totožňu s tím. Druhým typem, s tím uh, thrill watcher, protože mně přijde, že to tak na mě jako asi nejlíp sedí. Ve spojitosti s horory se mluví také o teorii katarze. A ta právě je o tom, že lidé ze sebe dostávají agresi, když se na ty horory dívají. A jak já už jsem říkala, tak jako nevím, co si tady o tom mám myslet, protože když to právě beru ze, ze, ze svýho pohledu, tak já to tak při koukání na nějaký horor nemám. Ale nemůžu zase mluvit jako by, za všechny lidi, že jo. Takže možná, možná u některých třeba druhou hororu, protože přece jenom je jich víc, tak možná třeba u některých jde víc násilí nebo tak, tak to možná tak u někoho může být. Otázkou je, jestli je to dobře nebo ne. Jako asi je to lepší, než jít a někoho zmátit, ale nevím, zase mi to přijde takový jako trošku zvláštní, protože já když se právě dívám i v tom hororu, jak někdo někomu ubližuje, a je to takový jako nechutný, tak často prostě se na to vůbec nemůžu dívat, vadí mi to, i když vím, že to není reálný, takže se moc nedokážu vžít do toho, že by si to někdo jako užíval, nebo jak bych to řekla. A každopádně tady, jak už jsem říkala, tak je taky důležitý zmínit, že tady máme několik druhů hororu. A já teda osobně mám nejraději takové různé jako paranormální horory. Úplně nejlepší je, když je ještě na začátku nebo na konci napsaný, že je to inspirovaný reálnou událostí, co se pak můžu zbláznit a nejdu se v noci ani vyčůrat. <laughs> Ale já mám jako nejraději, jo, když tam jde o nějaký duchy, nadpřirozeno, nevím, telepatie, jo, něco takového, to mám prostě ráda za stolik nemusím jako horory, který se týkají právě násilí a že někdo někoho unese, nevím, třeba sol, jo, jako to moc nemusím a nejradši mám tady ty nadpřirozený věci. Mám třeba hodně ráda horory od Stephena Kinga, třeba Shining, Osvícení, to mám ráda, to jsem i četla a já jsem právě dřív, ještě než jsem na ty horory začala koukat, tak já jsem je hodně četla a měla jsem oblíbenýho autora Derena Shena. A toho jsem četla, ale už fakt jako dřív. A to mi bylo třeba nějakých, podle mě, jedenáct až 14, A toho já jsem úplně zbožňovala. A pak jsem právě teďka třeba četla tu knížku o toho Stephena Kinga, což se mi moc líbí, ale teďka prostě raději asi spíš se na ten horor podívám. A já se teda většinou na horory nedívám sama, protože mi dost pomáhá, jako když jsem s někým, a taky se nedívám na horory, když jsem v nějakým neznámém prostředí. Musím, musí to být buď v kině, nebo prostě doma. Protože jinak, když je to někdo v hotelu nebo takhle, tak jako já bych se asi zbláznila, protože bych se bála jako o to víc. No, takže to je jako takový uh, můj pohled uh, na horory. No a teďka bych ještě ve zkratce řekla na tu teorii barev. Právě ve spojitosti s horory ale teda teďka už to budou jenom fakt jako filmy a ne knížky. Vlastně tady ty barvy se řeší v hororech hodně buď v nějaké spojitosti s použitím filtrů, který můžete dát přes čočky, pak dojde vlastně k celkovýmu zabarvení té scény a nebo to můžete pak upravit um, digitálně. No a vlastně jsou tady takové tři aspekty těch barev. Zase nevěděla jsem přesně, jak to přeložit, takže to řeknu v angličtině a popíšu to. A je to teda hue, saturation a brightness. Hue je ta barva sama o sobě, třeba červená. Saturation je intenzita barvy. To je to, jestli je ta barva právě hodně intenzivní, nebo jestli je taková vybledlejší, pastelovější. A brightness je jastý barvy. Hodně se ve filmech používají třeba i kombinace barev, a třeba v Matrixu, tak tam docházelo hodně ke kombinaci zelený, a to právě proto, abyste si to spojili s tím Matrixem, jakoby, abyste o tom vlastně podvědomě přemýšleli jako o něčem jako nadpřirozeném nebo nereálným, a prostě ta zelená barva vám symbolizovala ten Matrix. No a pak se používají vlastně v těch filmech barvy, a když vy si, on je to těžký tady popsat takhle v podcastu, ale když si představíte takovýto barevní kolo, to spektrum barev, tak se používají buď barvy ton v tónu, to znamená ty barvy, které jsou vedle sebe, takže třeba červená, růžová, a nebo se používají naopak třeba kontrastní barvy, to znamená třeba oranžová a modrá, to jsou ty barvy, které leží právě naproti sobě v tom, a barevným schématu. Právě třeba kombinace oranžové a modré se používá hodně v akčních filmech a najdete to hodně, když se podíváte na různé plagáty od akčních filmů, třeba od Marvelu. No a tam to používají pro navození dramatického efektu a vlastně, když vy tam dáte tu oranžovou, tak ta oranžová, co je přes tu oranžovou, tak to vám jakoby přinese blíž často plagátu nebo v tom filmu něco. Už bych tady teda rozebrala jednotlivý ty barvy. A typická barva, kterou si vybavíme, když se řekne horor, tak je černá. Černá právě ve filmech může symbolizovat strach, neznámo, ale může znázorněvat i sofistikovanost a nebo třeba smrt. Tady ta černá právě souvisí hodně s dualitou, protože může znázorňovat jak ten strach, tak zároveň i třeba tu sofistikovanost. A právě třeba, když uh, se v některých filmech používá takové střídání scén, kdy vy máte mavé scény a pak najednou je tam taková zářivá bílá scéna, tak tam se právě může jednat třeba o tu dualitu. No a další barvou teda je bílá, která zase naopak uh, znázorňuje často nevinnost, čistotu nebo třeba i uh, zimu. A používá se právě teda hodně v tom kontrastu třeba s černou. Další barva je hnědá, která zase naopak může symbolizovat jednoduchost nebo třeba přírodu. Tady už mám vypsaný i konkrétní film, ve kterém třeba ta hnědá je taková dominantní a je zajímavé ji u tady toho filmu zmínit. Ten film se teda jmenuje Evil Dead a vlastně ten film je o lesu, který vypadá jako úplně normální les, ale vlastně v něm oživnou stromy a snaží se zabít ty postavy v tom filmu. No a tady je právě zajímavé, že normálně byste v hororovém filmu čekali, že ty stromy budou nějak digitálně upravený, by třeba, aby byly tmavší, aby byly strašidelnější a témější, jenomže tady v tom filmu je naopak všechno laděný do takových teplý, hnědý barvy. Jak ten les tak chata, všechno. A to právě dělá ten film paradoxně strašidelnější, protože ono, jak je to hnědý a není to nějak upravovaný, tak vám to přijde jako prostě normální les a jako záběry ze všedního dne z normálního života, jenomže pak ty stromy jako oživnou a zabíjejí ty lidi, takže je to vlastně o to víc děsivější. Další barva je oranžová. Ta může signalizovat teplo nebo varování. A právě oranžová byla třeba hodně používaná ve filmu Nightmare on the Elm Street. A teď už se vrhneme na další barvu a to je zelená. Zelená symbolizuje přírodu, štěstí nebo třeba i závist. A zelená je jak ve filmech nebo třeba i dřív v různých obrazech často používaná pro zobrazení nemoci nebo právě nějaké té chrobné závisti a třeba v sci-fi filmech to máte hodně takovou tu neonovou zelenou zase pro zobrazení nějakého nereálného fantastického třeba života, UFO a tak. No a třeba ta zelená byla použita v jedné scéně ve filmu Mlčení jehňátek, kde je vlastně ta celá scéna jenom zelená. A je to vlastně ta scéna, nevím, jestli jste ten film viděli, ale když tak je to taková ta scéna, kdy ten vrah vlastně zaměřuje tu svoji oběť a vy to vidíte právě jakoby z pohledu toho vraha, kdy on kouká na tu svoji oběť a ta scéna je celá zelená, protože má jakoby zobrazovat tu v úzovkách nemoc toho vraha, tu nějakou posedlost, kdy on prostě takhle zabíjí ty svoje oběti. Další barva je fialová, která byla dříve často používaná ve spojitosti s moudrostí, ale je také považována za královskou barvu. Fialová byla například použita ve filmu Vertigo a to v kombinaci se žlutou. No a žlutá by měla symbolizovat teplo, mladost nebo třeba i varování, eleganci a cenost. A tu cenost teda konkrétně ve spojitosti se zlatem. No a vlastně žlutá je taková výrazná barva, proto ji často mýváme třeba na dopravních značkách nebo na nějakých značkách, které nás před něčím varují. Právě žlutá je symbolicky použita ve filmu Crimson Peak a tam je použita vlastně při kontrastu postav, kdy vlastně hlavní postava, tam ta mladá dívka a je vyobrazena hlavně ve žluté a bílé, vlastně ve světlých barvách. A pak je tam ten kontrast, kdy její manžel má většinou oblačení třeba černé nebo tmavě zelené a má to právě jakoby zobrazovat u té mladé dívky tu nevinnost, mladost, a to, že ona je šťastná a u toho jejího manžela jakoby pravý opak. Další barva je Růžová, ta může představovat rostomilost nebo třeba uh, ženskost. A, a můžeme to vidět například ve filmu It Follows, a kdy vlastně má vlastně, hlavní postava Jane a růžové oblečení, kdy to má symbolizovat nevinost, ale po tom útoku na ní dochází uh, změna, kdy s, uh, máme v tom filmu hlavně modrou v kombinaci s červenou a to má právě souviset se sexuálním zneužitím. Další barva je teda červená a ta je zase taky taková hodně kontrastní a může se používat v rozlišných souvislostech a může nám teda symbolizovat strach, násilí, naději nebo lásku. Teplé tóny červené se používají právě hodně v romantických filmech. Je dokázáno, že když se díváme na červenou, tak nám to zvedá krevní tlak, což se může teda také v souvislosti s filmy používat. Jinak teda červenou máme také hodně spojenou v souvislosti s reprezentací ohně, ďábla, démonu nebo čehokoliv, co pochází z pekla. Červená je ve filmech často kombinovaná s uklidnícími barvami, a třeba s modrou. A tady to můžeme vidět právě ve filmu Shining, a který byl natočený teda podle románu Stephena Kinga Shining, nebo teda v překladu Osvícení, o tom jsem tady pře chvilkou, a mluvila. A tam právě ze začátku toho filmu jsou používané hlavně pastelové barvy. A to hlavně teda na ty prostory, a kde se ten film natáčel. Ono teda tady ty pastelové barvy jsou i hodně spojované, myslím, že s 50. lety. Takže to s tím i tak, jakoby se dělo to k tomu, prostě. Ale právě tam pak máte takový zvrat nebo kontrastní prvek, kdy dojde k tomu, že když se v nějaké scéně objeví výraznější barva, a často je to právě ta červená, ať už je to v pozadí nebo třeba v podobě krve, tak vlastně je sama ta scéna zvýrazněna. A ten divák si uvědomí, že ta scéna je nějak jako důležitější, když to tak řeknu, aniž by mu to někdo řekl. Uvědomí se to podvědomě jenom na základě těch barev výraznějších. Další barva je teda modrá. Modrá může představovat fantazii, spiritualitu, technologii, smutek, izolaci nebo klid. Jak už jsem říkala, když se řekne horor, tak pravdě, pravděpodobně první dvě barvy, které si vybavíte, bude červená a černá. Paradoxně je ale modrá velice často používaná v hororech. A to například na sakru motorovou pilou, kdy vlastně tam je scéna, kdy je seli pronasadována do lesa a tady na tu scénu byl použit modrý filtr. A právě tady ten filtr má znázorňovat nebezpečí a nebo nějaký problém, do kterého se ta postava v tom filmu dostala a může symbolizovat třeba i blízkost smrti. Další případ, kde byla třeba použita modra, je film Exorcista, kdy vlastně celý ten film byl zabarvený do modra. Dalším příkladem může být film Ring, kdy je tady v tom filmu často používaná modrá v kombinaci s bílou a to by mělo vytvářet nějakou nadpřirozenou duchařskou atmosféru, dejme tomu. A pak je taky jedna specifická scéna ve filmu So, a, která souvisí s modrou. Aha, je to ta koupelnová scéna, kdy tam jsou vlastně ty účastníci té hry, jestli to tak můžu říct, a, uvězněný v koupelně. A Paradoxně tam jako všechno odkrve a tak, ale vlastně přes tu scénu je daný právě taky modrý filtr a to z toho důvodu, že to má zase znázorněvat nějakou blízkost smrti, nebezpečí nebo problém. No a ještě jeden poslední film bych tady chtěla zmínit a to je teda taky můj oblíbený film. Já jsem se na něj dneska dokonce podívala znova. Právě jsem na něj znova narazila ve spojitosti tady s tou barevnou teorií, tak jsem se ho pustila dneska znovu a musím teda říct, že... Uh, ten film, už řeknu ten název, ať víte, o čem mluvím, ten film se jmenuje uh, Neon Demon. Neon uh, Demon, teda Neonový démon. <laughs> Myslím, se, se takhle do češtiny uh, jakoby překládá, vždycky jsem to viděl v angličtině, ten název. Uh, každopádně teda tady ten film uh, má spoustu divných scén, má spoustu takových scén, kdy si budete říkat, panebože, co se to stalo, a budete tam muset zpracovat spoustu nechutných scén, ale zároveň, teďka když jsem se na to třeba dívala už z pohledu nějaké té teorie barev nebo psychologie hororu, tak mně přijde, že ten film je docela nadčasový, protože si myslím, že spoustě lidí se nebude líbit, protože není to klasický hororový film, jako v žádném případě. A myslím si, že spousta lidí ho třeba ani nedokouká, ale mně se líbil právě z toho důvodu, že jednak tam jsou hodně používané barvy a to právě hlavně kontrastní modrá a červená, kdy modrá tam má symbolizovat nějakou nevinnost, čistotu a ta červená naopak třeba sexualitu a nadřazenost. A to si uvědomíte právě až třeba potom, co si teďka ten film pustíte. Jinak ten film není právě klasický horor, protože tam snad nejsou vůbec žádné scény, kdyby byl nějaký jako jumpscare. A není tam vlastně ani nic o, nadpřirozenýho, řekla bych. A je to hodně takový surrealistický, nerálný, a divný, ale, jak říkám, mám ten film moc ráda a jako je spíš děsivej, řekla bych, než strašidelnej a je divný a je to takový novodobý horor, řekla bych. Jinak tady ty barvy třeba v tomhle filmu právě mají vypovídat o charakteru těch postav. Ale není to tam použitý za stolik, řekla bych, jako třeba na oblečení. Co se týče barev, ale spíš různých reflektorů, právě těch neonů a tak, a u kterých vy vidíte, jak se ta hlavní postava, třeba ta Jess, vyvíjí mění a tak. No a to by bylo k dnešnímu dílu už všechno. A jsou to jenom takový nějaký základní informace, co já jsem našla a doufám, že vás to bavilo a uvidíme se zase u dalšího dílu. Děkuju vám, že jste si poslechli tenhle díl podcastu a chtěla bych vás pozvat i na instagramový profil podcastu, který se jmenuje úplně stejně Psychozápisník. Děkuju a mějte se krásně! tunt tunt tump 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 t